0: Graça e paz. Boa tarde a todos. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me você já parou para pensar como deve ter sido a sensação de Adão em ser a primeira e única pessoa no mundo quando Deus o formou uma coisa é para nós ser solidário. outra foi para Adão que nunca havia conhecido outro ser humano ele não teve muito do que nos faz ser quem somos não teve infância pais, família ou amigos Foi preciso aprender quem era por si só Felizmente Deus não o deixou lutando sozinho por muito tempo Até presenteá-lo com uma companheira ideal, Eva Ambos formavam uma unidade Eram completos e inocentes Sem qualquer sinal de vergonha Uma das primeiras conversas de Adão com sua maravilhosa companheira deve ter sido a respeito das regras do jardim. Antes que Deus fizesse Eva, já havia concedido a Adão completa liberdade no jardim, junto com a responsabilidade de zelar por este. Mas uma árvore lhe era proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão certamente disse a Eva todas essas coisas. Ela sabia, quando Satanás se aproximou, que aquele fruto não deveria ser provado, mas decidiu comê-lo e então ofereceu-o a Adão. Nesse instante o destino da criação estava traçado. Lamentavelmente Adão não parou para considerar as consequências, ele foi em frente e comeu o fruto. Naquele momento de pequena rebelião, algo grande, belo e livre foi despedaçado. A criação perfeita de Deus. Adão foi separado de Deus pelo desejo de agir por si próprio. O efeito em uma janela de vidro é o mesmo se quebrada por uma pequena ou grande pedra. Os muitos fragmentos jamais podem ser colados novamente. Deus, todavia, tinha um plano para vencer os efeitos da rebelião. A Bíblia inteira mostra como esse plano se desenvolveu, culminando com a vinda do próprio Deus à terra, por meio do seu Filho Jesus. Sua vida sem pecado e sua morte possibilitaram o perdão de Deus a todos quantos o desejassem. Nossos pequenos e grandes atos de rebelião provam que somos descendentes de Adão, e somente pedindo perdão a Jesus Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus tente imaginar como foi o pior momento da história da raça humana, Adão e sua esposa Eva em pé diante do maravilhoso jardim do Éden, banidos um anjo com uma espada flamejante garantindo que jamais desfrutasse novamente das caminhadas e conversas com Deus da terra sem espinhos ou do delicioso fruto da árvore da vida privados para sempre das agradáveis sensações de alegria e segurança que haviam sentido no jardim do Éden em lugar desses sentimentos Adão e Eva, Adão e Eva eram, eram agora perseguidos por terríveis lembranças de culpa medo e vergonha agora a lembrança do seu pecado os enchia de terror nunca haviam se, se assustado com a voz de Deus, agora experimentavam um terror pelo futuro e uma nudez de alma. Sem a veste de luz que os rodeara, sentiram-se envergonhados, expostos e vulneráveis e providenciaram cobertura. Esses sentimentos os surpreendiam, algo novo e de consequências terríveis haviam feito a diferença. E as visitas divinas, habituais antes tão estimadas, tornavam-se agora uma ameaça. Medo, culpa e vergonha. Agora percebiam claramente o verdadeiro caráter do seu pecado. Medo, culpa e vergonha. Até hoje Satanás tenta os filhos de Deus e os oprime, tornando-os reféns Desses sentimentos. O pecado trouxe consequências nefastas, sim, com certeza, em toda a humanidade. Mas onde abundou o pecado, a graça superabundante de Deus é maior do que o medo, a culpa e a vergonha. Medo, culpa e vergonha. Você se sente assim? Eis aqui a solução de como acabar com a vergonha de Deus. Reconhecer, confessar seus pecados e abandoná-los Só temos vergonha de Deus quando estamos em pecado Pois sabemos que Ele é santo E não aceita nenhum tipo de pecado Vamos orar Pai, obrigado, meu Deus Porque o Senhor levou sobre si As nossas dores, as nossas enfermidades Os nossos medos as nossas culpas e a nossa vergonha, Pai. Fomos, ó Deus, reconhecidos pelo Senhor na cruz do Calvário, limpos, lavados, justificados e santificados no Senhor, Pai. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu expuseste, ó Deus, todo o nosso, todo nosso medo, nossa culpa, e o nosso, a nossa vergonha na cruz do Calvário, e de lá nos livrar de todo esse peso. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, porque no dia que nós abrimos o nosso coração e o confessamos, o recebemos e o confessamos como o Senhor e suficiente salvador das nossas vidas, nós fomos libertos disso tudo. Muito obrigado, meu Deus. Pai, obrigado, Pai, pelo teu cuidado na minha casa, pelo teu cuidado, meu Deus, na vida da minha esposa, minhas filhas, minha mãe, meus irmãos e irmãs, pelo teu cuidado na vida da tua igreja, cada família ali representada, pelo teu cuidado, meu Deus, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa tarde, essa devocional. Continue conosco, meu Deus, no fim da dessa tarde, ó oh, Deus, até o início, o fim da, da noite, para quando então, ó Deus, prostrados, agradeceremos ao Senhor, Pai. Pelo dia, por essa sexta-feira maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe o seu coração. Até segunda-feira, se Deus quiser. Graça e paz. Boa tarde a todos. Quero compartilhar um texto da Palavra do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E diz assim a Palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz sua no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Você já parou para pensar como deve ter sido a sensação de Adão em ser a primeira e única pessoa no mundo quando Deus o formou? Uma coisa é para nós ser solitários. Outra foi para Adão que nunca havia conhecido outro ser humano. Ele não teve muito do que nos faz ser quem somos, não teve infância, pais, família ou amigos foi preciso aprender quem era por si só. Felizmente, Deus não o deixou lutando sozinho por muito tempo, até presenteá-lo com uma companheira ideal, Eva. Ambos formavam uma unidade, eram completos e inocentes, sem qualquer sinal de vergonha. Uma das primeiras conversas de Adão com sua maravilhosa companheira deve ter sido a respeito das regras do jardim. Antes que Deus fizesse Eva, já havia concedido a Adão completa liberdade no jardim, junto com a responsabilidade de zelar por este. Mas uma árvore lhe era proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão certamente disse a Eva todas essas coisas. Ela sabia, quando Satanás se aproximou, que aquele fruto não deveria ser provado, mas decidiu comê-lo e então ofereceu-o a Adão. Nesse instante, o destino da criação estava traçado. Lamentavelmente, Adão não parou para considerar as consequências. Ele foi em frente e comeu fruto. Naquele momento de pequena rebelião, algo grande, belo e livre foi despedaçado. A criação perfeita de Deus. Adão foi separado de Deus pelo desejo de agir por si próprio. O efeito em uma janela de vidro é o mesmo se quebrada por uma pequena ou grande pedra. Os muitos fragmentos jamais podem ser colados novamente. Deus, todavia, tinha um plano para vencer os efeitos da rebelião. A Bíblia inteira mostra como esse plano se desenvolveu, culminando com a vinda do próprio Deus à terra por meio do seu filho Jesus. Sua vida sem pecado e sua morte possibilitaram o perdão de Deus a todos quantos o desejassem. Nossos pequenos e grandes atos de rebelião provam que somos descendentes de Adão. E somente pedindo perdão a Jesus Cristo podemos nos tornar filhos de Deus. Tente imaginar como foi o pior momento da história da raça humana. Adão e sua esposa Eva em pé diante do maravilhoso Jardim do Éden, banidos. Um anjo com uma espada flamejante garantindo que jamais desfrutasse novamente das caminhadas e conversas com Deus, da terra sem espinhos ou do delicioso fruto da árvore da vida. Privados para sempre das agradáveis sensações de alegria e segurança que haviam sentido no Jardim do Éden. Em lugar desses sentimentos, Adão e Eva, Adão e Eva eram, eram agora perseguidos por terríveis lembranças de culpa, medo e vergonha. Agora a lembrança do seu pecado os enchia de terror. Nunca haviam se, se assustado com a voz de Deus. Agora experimentavam um terror pelo futuro e uma nudez de alma sem a veste de luz que os rodeara, sentiram-se envergonhados, expostos e vulneráveis e providenciaram cobertura. Esses sentimentos os surpreendiam. Algo novo e de consequências terríveis haviam feito a diferença. E as visitas divinas, habituais, antes tão estimadas, tornavam-se agora uma ameaça. Medo, culpa e vergonha. Agora percebiam claramente o verdadeiro caráter do seu pecado. Medo, culpa e vergonha. Até hoje Satanás tenta os filhos de Deus e os oprime, tornando-os reféns desses sentimentos. O pecado trouxe consequências nefastas, sim, com certeza, em toda a humanidade. Mas onde abundou o pecado, a graça superabundante de Deus é maior do que o medo, a culpa e a vergonha. Medo, culpa e vergonha. Você se sente assim? Eis aqui a solução de como acabar com a vergonha de Deus. Reconhecer confessar seus pecados e abandoná-los só temos vergonha de Deus quando estamos em pecado pois sabemos que ele é santo e não aceita nenhum tipo de pecado, vamos orar pai obrigado meu Deus porque o senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos medos, as nossas culpas e a nossa vergonha, Pai Fomos, ó Deus Reconhecidos pelo Senhor Na cruz do Calvário Limpos, lavados Justificados e santificados no Senhor, Pai Meu Deus, obrigado, Senhor Obrigado porque Tu expuseste, ó Deus Todo o nosso, todo o nosso medo Nossa culpa E o nosso, a nossa vergonha na cruz do Calvário, e de lá nos livraste de todo esse peso. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, porque no dia que nós abrimos o nosso coração e o confessamos, o recebemos e o confessamos como o Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, nós fomos libertos disso tudo. Muito obrigado, meu Deus. Pai, obrigado, Pai, pelo Teu cuidado na minha casa, pelo Teu cuidado, meu Deus, na vida da minha esposa, minhas filhas, minha mãe, meus irmãos e irmãs, pelo Teu cuidado na vida da Tua igreja, cada família ali representada, pelo Teu cuidado, meu Deus, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa tarde, essa devocional. Continue conosco, meu Deus, no fim da dessa tarde, ó oh, Deus, até o início, o fim da, da noite, para quando, então, ó oh, Deus, prostrados, Agradeceremos ao Senhor, Pai Pelo dia, por essa sexta-feira maravilhosa Que o Senhor nos concedeu Em nome de Jesus, amém Amém, queridos Deus abençoe o seu coração Até segunda-feira, se Deus quiser